0: 朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。说到交响乐指挥，印象中的形象要么是风度翩翩，要么是激情澎湃，但有一个共性，仿佛这个舞台历来是男人的世界，女性极少涉足。然而，在内地却有这样一位杰出的指挥家，他的名字叫郑小英。她是我国第一位，也是世界上为数不多的女性指挥家。她曾三十多次出访美、意、俄等十多个国家和地区，成功指挥了歌剧、交响乐百多场。她热情奔放、舒缓有致的指挥，以强烈的艺术感染力征服了无数海内外观众。不久前，本台记者君阳采访了郑晓英女士，她的音乐之路曾经有过怎样的起伏？他的艺术人生曾经遭遇过怎样的挫折？他又如何坚强地走出命运的弯道，振作精神重返舞台？本期文化之旅，让我们走进郑小英
1: ，探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
2: 当我到了京剧团以后啊，我发现我原来很无知，我对民族音乐真的一窍不通。嗯，我发现他们这些老老的艺术家们对京剧的表演上很很讲究，很追求那个艺术的高度，这个我就很很幸福了，就他们不是乱来的，对，都是有要求的，人但是有要求的，而且那个还并不是很肤浅的。嗯，还有那些演员们的才艺，他们的记性特别好，他们确实不太识谱，嗯、才艺的那个水平是很高的。嗯，他们的师傅给他们讲戏要求，因为我是搞专业的，我就能够看得出来，他们是很讲究的。啊，包括那个锣鼓，嗯、那个锣鼓跟他的身段的配合非常戏剧性，非常艺术化。我，因为我有一定的。艺术上的造诣了，我才能够判断它的高低。嗯，所以我一下看到，我我应该学，我应该学很多东西。
1: 那这些日子待下来之后，对您日后的指挥生涯有影响吗
2: ？我觉得会有的。嗯,有的嗯，是潜移默化的是吗？嗯，我也学到很多东西。嗯，你看那个，我举个例子，不晓得你们你们能不能听懂哈、啊？嗯嗯这个京剧的古诗是指挥。他是指挥，他那个鼓是指,、哦、指挥，鼓师<诗>，鼓师、哦，嗯嗯，他是指挥、嗯，啪，蹭，啪，哐，那一下是沉重的还是干脆的，嗯，全在他的指挥上，嗯、呃，啪，砰，他可以这样，然后咚、呃，哐或者类似这样的，他他这个有感情的，嗯，他跟那个乐队进入要配合。他那个点啊非常快，嘟嘟嘟嘟，打着拍儿拍儿，啪啪乐队就要进来。那么常常就说，如果我不理解他，我就进不来。他打到哪儿了，我不知道。我什么时候给起拍？因为洋乐队他一定要有个起拍，大家才能够整齐。嗯、所以这是两个不同的乐种乐器的配合，这要产生新的学问。嗯。他们因为没有经过。系统的理论学习，他们说不出来，他只是觉得你老笨了，你老进不来，你怎么听不懂啊？你都不知道他们那个是练了多少年了，他是经验的口传
1: 心授那种感觉，他没有系
2: 统。我没有那个时间是，多少年了学那个东西了，嗯嗯、但是我有我的理论的基础，我的条件，嗯、我就用我的办法，我我记谱，我把他的东西都记下来，嗯、然后我告诉他，你在这个地方一定要给我一个预示。我才来得及给领导这个洋乐队给他起拍，嗯，嗯他懂了，然后他就做了，嗯，但是有的时候他忘了，他就不做，
3: 嗯、不
2: 做我就能马上反应出来，我说你没给我啊，哎，他想是了，来了几次，他知道这个人不好对付，
4: <笑>不好蒙骗
3: 、嗯，专业人士这是
2: ，对、哎，哎嗯、就是知道我明白了，嗯，这样他就服了我了，然后我们就有一个很好的合作。啊， uh, 所以后来我得到京剧界的那个权威人士的认可，嗯，说是老郑、哦、啊，你你,你是学贯中西啊，嗯，将来我们有机会要搞现代戏话，还得请你来，嗯，我很看重他们的评价，是京剧界的评价，就说他们都
1: 很清高的，这个他们觉得
2: 这个搞洋的跟你搞搞搞京剧的，嗯、他有一种互相的排斥，嗯，嗯你看不起我，我看不起你，是吧？但是我能够。先学，然后告诉他科学的应该是怎么样，所以他们也觉得很有收获。嗯，这实际上是提升了，彼此、嗯、都提升了，我觉得是个好事儿。京剧团，我看我大概待了有五年吧， oh、yeah, 四五年。啊
3: 、uh,
1: 嗯，就您的指挥生涯来讲，这段时间您的业务水准，您觉得是有提升呢，还是说是什么样的一个阶段？因为在苏的，肯定是提升
2: ，从我的歌聚交还有这方面，那、嗯、肯定是停滞了，停滞了，啊，听都听不到嘛，自己完全没有，嗯、因为音乐它你必须要有不停的实践，你要听见，你有要求提升它，嗯，你在我们是搞表演的，我们不不是搞创作的，是不是,是？嗯不是理论的，嗯，所以你平时我我真是荒废了很多年。这对你来说应该是特别痛苦的事、嗯、太痛苦了，太痛苦了。嗯、所以有的人后来认为说你后来那么玩命那么干，什么都不不计较那么干，为什么？不、嗯、是因为我觉得幸福。那个时候我满腔热忱，从苏联回来的时候，可是报国无门，这心里头是很痛的。我我的我可以说我那个黄金时间，给荒废了。嗯。出来的时候，我已经到了快五十了，就最好的时间荒废了
1: 。但我感觉您那个心气儿一直都在，所以当一赶上好时候的时候，您马上就已经那个激情就又出来了，啊、并不是像有的人说，哦，我的职业生涯可能就到这了，慢慢慢慢就消沉了。<对>实际上，您的那个心气儿一直都在。
2: 对，是那时候不是我的。一批老同志都是这个心情，嗯，所以那时候他们把我就调到中央歌剧院去了，嗯，中央歌剧院的一批老同志也是冷藏了好多年了，嗯，所以大家都有一股心气把这个歌剧从废墟上重新建立起来，我们一起把重新从废墟上重建的这个歌剧院，大家进步很快，嗯，所以那个没没什么奇怪的，就是感觉到哎呀，社会有需要了，多好啊，赶快看。嗯，也就是幸福。嗯
1: ，当之前那段时间事业上没有那么多机会的时候，您不会把时间更多的分给女儿一些照顾照顾家里吗？会这样去协调一下吗？因为没有那么多演出的机会，跟事业上那么那么好的机会
2: 啊。是啊，那个时候我跟孩子在一起了，他已经到到北京来，嗯，跟我在一起。那时候还是有工作，也还是很忙的，天天做这个做那个。嗯，正常，我不觉得有什么。那个时候人的感情也没有那么样的细腻啊，<笑>也没有那么多的追求。说实话，能够、嗯、跟孩子在一起，就、嗯、是、嗯、很
1: 好了。您读书的时候是一个特别勤，就是在学音乐方面是个特别勤奋的学生吗？是们、嗯
2: 、在苏联的时候的，嗯，包括在国内就是。你是刻苦到什么程度呢？我记得我那个时候，其实我对我我的时间安排是非常。非常严谨的哦，怎么讲？就是会记录下来，每天每点干什么是那样的。是是是。是是是哦，比如说我在上大学，在音乐学院学习，的时候，我那时候还当团团总支副书记，负责、啊、化的组织啊什么这这些事情。嗯、所以呢，我都是每天我的那个日程表上，每半小时干什么，我都会安排好，安排好。吃了饭十个十,十二点到十二点半完了，十二点半以后我可以找谁谈话半小时，然后我做做了什么题目，然后我念经，我各种，就是非常严严格执行每天，嗯，从来不浪费一点时间，嗯，因为因为那个时间对我们太太宝贵了
5: 。你一直
1: 都是个特别自律的人
2: ，也不、就是一直啊、哦，嗯，我是后来上参加革命以后，嗯。才懂得这人生的价值。我上中学我很贪玩的，不是一个很很不守规矩的人。经过革命洗礼了之后。是是是，嗯、我那时候、嗯、我上中学的时候，那些凡是背书可以通过考试的，我都不去上课的
1: 。很聪明的，只要我背完我就能够，啊、就是快考试了，我前面开
2: 两个夜证，背了，嗯、然后得个满分。就是什么历史啊，什么、嗯、语文，啊？我都是这么这么干的。嗯。但是有些课我是像数学啊。嗯、哦，还有生物，我喜欢生物，所以我后来学学学医也有道理。嗯，这些我一定去的。嗯，所以我很我能选择那个时候我需要去学。哈哈哈我的那个时候因为躲警报嘛，嗯，我在成都上中学，躲警报，我们学校疏散到苏山的乡下。嗯，那个麦，那个那个田地里头，到春天的时候，那个金黄色的那个那个那个。那个那个油菜花、uh, 啊、哎、呀，太美了！在<笑>油菜花里头去，那个那边在上课，我在油菜花里头玩、uh, 到河边游泳， uh, 啊，躺在那个河滩上，嗯、听着学校里传过来的钢琴声，有人在那。里。挺好
1: 的，有那样一个童年和成长阶段，哈，嗯。您在苏联的时候是里边最勤奋的学生吗
2: ？是的，嗯，那个时候更更更知道勤奋。那时候是我们国家困难时期，嗯。困难时期，国家还送我们去学习，所以承担的义务也是不用说的。嗯，所以很努力。我觉得我还是会学的。嗯，我到那里以后，我很快发现课堂里的教学满足不了我的要求，而我最需要学的是那里有很多高端的演出，歌剧院和音乐会都是世界级的。来往，他们比我们开放，他们有各种各样的演出，在国内都听不到的。嗯，所以我基本上每天晚上都泡在音乐会或者是歌剧里面
1: 。有那么多钱去买票吗？还是免
2: 费的学生？呃，学校有那个，它那里叫 p r o p o s k 就是一种免费的给学生的那个证儿。嗯，它每天有有几张。嗯，我发现几乎都是我我拿去的。<笑>不过<笑>反正每天我都去拿，别人有没有人那么用功的？啊， uh,
1: 可能就休闲去玩
2: 了。Wow, yeah, 嗯，去玩，那我呢，都会去拿，拿着以后就，就就可以去，去看。嗯， uh. 还有呢，以后我们就慢慢跟那些收票的那些。都是老太太、阿姨弄熟了，送他们点小礼物。嗯。就是到时候一些很重要的演出弄不到票的，嗯、呃，嗯、急急眼就让我们混进去。嗯。你说这个当学生呢，这套都得会呵呵，要跟那个收票的人搞好关系，让你放你进去，因为买不起票嘛，他们也能理解。嗯。所以看到学生啊，就睁一只眼闭一只眼放你过去。嗯、所以我是，呃。学习是很很很很很抓紧的。嗯，指挥从我们
1: 的角度看，是一个特别帅气的一个职业，很潇洒。实际上练的过程那是相当的苦，是脑力跟体力相要结合起来的。是
2: 。嗯、您就是个很
1: 能吃苦的人了
2: 、嗯。对，应该是吧？那个人家看见的，就是、说这个指挥好像很累哈，两三个钟头在那挥胳膊。嗯。其实到了演出的时候，对我们来说是一种享受了。他的困难是在排练过程，嗯，在准备总谱的过程，那是最、这、的、个，而这部分人家看不见的。你在前面花了多少功夫？有的人很聪明，可能用不着花多少功夫；有的人笨一点，你就要多花功夫。而这些都是人家看不见的。然后排练是你的下的功夫的体现，你能够在总谱上看到多少，乐队能做多少，你能提出多少要求。这个对每一个指挥是个考验，真正的,的学问在那个时候。嗯，当你都一切都训练好了，你上台，我就常常告诉我的演奏员，我说世界上没有一种职业像我们这样的这个职业那么那么幸福了，因为你在最后你是享受你自己创作的劳动成果。嗯。是吧？你最后演出的时候，你不仅是在劳作啊。你在享受到音乐这样出来的时候，那是一种享受，极大的享受。你会忘记一切疲劳。因为我现在很老了，你看我现在要在家里做点家务。我觉得您
1: 看起来比实际年龄能年轻二十多岁，真的是，
2: 嗯<笑>嗯。看我平常我在做点家务事，站那洗个碗了什么，嗯、十分钟我的腰酸的不行、嗯。也算职业病是吗？这是。老了吧？我老，我是不是都得这样啊？<笑>但是我一上台，三个钟头、两个钟头，我我我我会忘记，我根本不觉得好像有什么特别难受。嗯。大概是心理心理的关系哈。嗯、因为指挥呢，人家老问说你指挥的怎么长寿？可能是因为他的脑力跟体力劳动比较平衡，比较均衡。嗯。做几家广式脑力劳动。而指挥家是脑力跟体力要高度结合，他的这一挥拍里头体现了很多的学问，而那些是观众不了解的，你光看见。所以我们在教学里头是非常不喜欢那些年轻的学生只从外表上来学指挥法，玩帅啊！我这个手搁在这儿。那个是这一块完了，我头发就甩一下，孩子们会会追求这个东西，是外表，因为看他指挥在台上的潇洒，观众就叫好，嗯，啊，最后得到掌声、鲜花，嗯，所以他光看到这一步。你要去问问，最好是去问问演奏员，喜不喜欢他的排练，对他严不严谨，他能听得出错音吗？他能够把那个不整齐的弄好吗？他能够把主要的旋律突出来，把他陪衬的东西稍微压一压，呃、把这个东西调整到最好吗？这些东西观众是看不见，我看着他玩帅，而这个在指挥专业圈里是不评价好，不评价的。嗯嗯
1: ，呃。我曾经看过一个音乐家的专访，哈，然后他就说，呃，别人评价他非常有才华，能当半个指挥家。我们当时觉得，原来指挥家的要求这么高呀，就是、嗯，当时您是被认为是非常有天分做指挥的，所以从作曲系把你选去苏联去学指挥了。指您的天分是什么样的天分，让他们一下就看中
2: 了？呃，我认为那、嗯、要是我挑选学生，嗯。我很看重他的节奏感，对节奏的反应。嗯。因为指挥有很大一部分的工作是要把这么多声部不同的捏到一块嗯。而这个在一起，有的时候是不齐的，每个人的感觉不一样。你要能够分辨的出来，谁快了，谁慢了，那么复杂的节奏怎么弄到一起？这个指挥要有很好的听觉。而听觉也是天生的，节奏感天这个听觉都是天生的，要有这个基本的天赋，再加上勤奋，你才能做智慧。
3: 嗯
2: ，这个勤奋这部分在哪里是可以改善的？听觉是可以提高的，节奏感也可以提高的，但是你得有个基础。嗯，另外就是说你要学很多的，你要学历史，你要学音乐理论，你要学各种乐器的方法。你得知道每一种乐器它的可能性是哪里，你能够要求这个乐手做到什么程度？你不一定都会演奏，当然你要都会那最好。啊，当然你不能的话，你要你要知道这个乐器的极限底线在哪里。另外就是说，你应该很好的有那个呃读谱的能力。所以我们就希望一个指挥你能够有很好的钢琴基础，因为钢琴是个多声部的乐器。它能够在和声上帮助你知道这个谱子这一个和弦下去是个什么声音，那么当你排练的时候出来不是这个声音，你就可以知道谁错了。所以这个东西从钢琴来帮助你读谱到产生内心听觉，这是个训练过程对指挥来说。所以有些音乐家，比如说他钢琴弹得很好，他的两方面都很好，他最后要转到指挥，他在音乐感上应该是有条件的，但是他还要学。他的文化够不够？他的历史知识够不够？他的音乐理论基础够不够？因为他是个教师，他是这么多音乐专家的教师，你说的话，人家幸福吗？这点很要紧。嗯。所以他不只是一个表演者，他同时也是一个学者，他应该是是个教师。嗯
3: 。
2: 特别是当这个指挥家，他是一个。他承担着社会责任的时候，他更应该是一个负责任的教师。你看，我这一辈子做了很多的普及工作，我到学校啊，在讲座，我常常我太忙了，我的演出太忙。我告诉孩子们我说，音乐学院有音乐学系，那是专门学理论的，请你们去找他们来讲，给我讲了好多，我们不，我们就是就希望从你的嘴里说出来，我们才相信。个人崇拜真是，他就觉得你的表演打动他了。嗯、对，所以你的解释才是才是权威的,嗯的嗯，嗯，权威的，嗯嗯。他就有这么一个，还有就是他可能喜欢你这个人。对。所以始终做那个，就是我们音乐学习的专家们，我就老说，我说你们你们应该走到第一线去，你多去啊，让孩子们就就知知道你了，嗯，是、嗯但是真正愿意做这个事情的人并不多。嗯
1: 嗯，看您今天的状态这么好，依然这么有生命的激情哈，是因为音音乐给了您吗？这种力
2: 量一直走下来。也许是这样，就是对音乐的热爱，还有我觉得，还有对社会的一种责任心。对社会音乐发展的一种责任心，我相信有一种使命感。嗯，这恐怕也是很重要的。
3: 嗯
2: ，这个，这本人人也是常说，你现在自己找事儿哈。我一算，可不是嘛，我已经超期服役三十多年了。<笑>老杨说五十五岁那个那个退休的话，<笑>嗯，我今年八十六了，好几年三十多年
1: 了。<笑>但是陈中国最忙的老太太嘛，所以是<笑>。
2: <笑>对啊，他们说那个作为指挥者，嗯、说现在世界上的女指挥恐怕很少有八十多还在舞台上嗯，有您这个状态的太少了。了、嗯。但是我也要这么说，也是因为我有一个好的体质，否则你再有心也做不到。嗯，健康第一是，还是这一条。嗯，否则你有更多的愿望你也做不到，嗯、所以，所以这是一点。另外呢就是，就说这个人对于社会的。责任心从何而来？这个恐怕也是一个，我也常常想，因为人家老是问我这样的问题哈。呃，比如说《阳春白雪》或者日昼日昼对，或者日昼人家说你这这不是你的本分呐、啊，你是个表演者，嗯、你去讲什么呀？嗯，我说我其实就是出于我不希望我这个劳动是一个。高高在上的，居高临下的，在底下你们不懂，活该，你们白痴，更显得我高级高端。我不愿意这样，我觉得我希望我的劳动真正能换得一点什么，不是金钱，是换得你对音乐的爱，唤起你对文明的觉悟，对于你自己的生活质量的提高，你活得有文化一点。所以，所以我就是有。慢慢的就是通过实践里头，我想我不会向那个下里巴人让步，我就是搞阳春白雪。但是我不满足于他或者必寡，我是希望他或者日壮。嗯。另外呢，后来我慢慢一想哈、啊，我干了些几,几件事都是体制以外的事呵呵比较成功是体制以外的事嗯。反而我觉得体制以内虽然给了我一些机会啊，去指挥歌剧啊，指挥交响乐啊，的当然是这是，但是我有很多的愿望我实现不了，因为我在体制之内一个指挥又没有权利，又没有没有人权，也没有财权，我就做不成。嗯、我在管理上我没有权，没有权威。嗯。所以我觉得我做的，我不可能发挥很好的作用。但是，一旦离开了这个体制，我觉得我。做做成了一些事儿，所以呢，职业高
1: 峰在厦门，所以<笑>对吧？啊、是您说的，嗯。对、啊
2: 啊啊啊，比如说我那个、呃，我在歌剧开演以前，我在休息厅做二十分钟音乐讲座，嗯，这是我自己悟出来的，嗯、功德无量。啊，我想做，那么现在看来，大家几十年以后了，人们还在念叨这个事儿，对。我最近在天津，我只要在我的公众场合一出现，因为我那时候。在天津演《茶花女》嘛，在一宫连演四十场，嗯、uh。所、huh. 以天津有很多的爱好者都看过我那个《茶花女》，都看见我在那个休息的走廊里头在那给大家讲，嗯、uh。Huh. 所以大家对我的那个感情，哎呀，见到我这些老都是老太太，根本就不认识了，都讲赵先生、郑老师，就特别热情。因为那件事情是社会需要的，是我能做的，所以我后来总结一条：，急社会之所需，尽自己之所能。Uh huh. 这就是我做的，其实很简单。如果社会不需要，我再能也没有用；如果社会需要我不会，那也没有用。如果这两项都有，你就去做，肯定能成功。
0: 是世界上最长的、唯一的活史诗
3: 。展
1: 开非物质文化遗产历史长卷，珍惜五彩斑斓的中华文明。香港国际交流前沿
0: ，数码广播三十二台，中央人民广播电台香港之声。Digital Audio Broadcasting t h
1: 全球视野，香港角度
0: 。香港之声，
1: 香
3: 港之声，中国声音，中国声音
0: 。权威迅捷的新闻资讯，听说新闻中的秘密，丰
1: 富实用的生活信息，与您
0: 同行，悦耳动听的美妙音乐，给
1: 你好听。欢迎登录各大手机软件应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声
0: ”，您就可以下载到软件，实时,时收听、随时电波华夏之声》《香港之声》节目
1: 。华夏之声、香港之声手机 APP 为您提供高质量的听觉享受
0: ，打造收听广播的完美体验。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度连着古与今。海的民间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂。
4: 各位听众，大家好，欢迎收听《孔子学堂成语知多少》。希望今天呢，在我的陪伴下，大家能够度过快乐的成语时光。今天呀、啊，给大家带来一些生动有趣的寓言故事演变而来的成语
3: 。春眠不觉
1: 晓，处处闻啼鸟，夜来风
3: 雨声。成语知多少
4: ？<笑>相信啊，大家都有过种花的经历。我呢，在小时候就特别喜欢种植物。后来有一回上生物课啊，我记得老师要求每个人都要种一盆植物。哎，我就把几颗大蒜埋在土里，希望它能够生根发芽。但是啊，这个生物老师提了一个要求。他说：“他希望在一周之内看到每个同学种的这个植物有什么变化。”我就想了，这植物每天都需要水分的滋养，有水分它才能长得更快。我呀，为了能够在班里拔得头筹，我就每天早起浇一回，中午吃完饭浇一回，晚上睡觉前再浇一回。我觉得这水多总归对它植物是没有坏处的。没想到这第二天早上起来一看呀。前一天长出来那点叶子啊，完全都蔫了。这个大蒜本身呢，也接近于腐烂了。后来我妈妈就告诉我啊，是我水浇的太多了，把这大蒜是活活淹死其实啊，这个就说明了一个道理：植物的生长，还有事物的发展呀、啊，都有它们自身的规律。如果说我们都急于求成、急功近利的话，那么违背这种规律的结果，只会是适得其反，产生一个相反的效果。到时候啊，不仅不是事半功倍，而是事倍功半了。在《孟子》这本书当中呢，就有一个农夫跟我呀犯了一样的错误。这个呀，就是成语“拔苗助长”的故事
5: 。拔苗助长。古时候，宋国有个农夫，靠种庄稼为生，他每天都要去地里劳动。太阳当空的时候。他浑身汗流浃背，也不得不顶着烈日，弓着身子插秧。下大雨的时候，因为没有地方可以躲避，他也只好冒着雨在田间犁地。就这样日复一日的劳动着，宋国人觉得真是辛苦极了
4: 。哎呀，一年到头都这么风吹日晒的，真是累死我了。可气人的是，这庄稼怎么一点也没有长高啊！真叫人着急、啊、呀。庄稼呀，庄稼，你们知道我每天种地有多辛苦吗？为什么你们一点都不体谅我呀？快快长高呢！你们快长高，快长高啊
5: ！宋国人一边对着庄稼念叨，一边去赶身上的泥土，结果顺手一拔。就把身旁的一棵秧苗给拔出了一小节
0: 。我回来了，快点准备开饭。今天可把我累坏
5: 了。看你满头大汗的，今天农活干的怎么样了
4: ？哈哈，告诉你一个好消息，我们很快
0: 就可以收割了
1: 。秧苗才刚刚种下去，怎么就可以收割了呢
0: ？你知道我做了什么吗？我今天啊，把每一棵秧苗都拔出来一些。哎，他们一下子就长高了这么多呀！我明天啊再接着拔，不是没几天，呃、哎，他就能长成了吗
4: ？
5: <笑>什么？你宋国人的妻子听到他的话，大吃一惊，连话也顾不上说完，赶紧跑到田里去看秧苗。可是秧苗因为被扯动了根基，早已经全部枯死了。自然界万物的生长都有自己的客观规律。宋国人不懂得这个道理，急功近利，一心只想让庄稼按自己的意愿快长高，结果落得一个相反的下场。拔苗助长这个成语也因此用来比喻违反事物发展的客观规律，急于求成反而坏事。
4: 怎么样，这个宋国人的故事挺可笑的吧？其实啊，不光是植物有它一个天然的生长规律，任何事物的发展都是有自己的规律的。大家都说心急吃不了热豆腐，不能一口气吃个大胖子。所以说很多事情啊，就是欲速则不达。我们不能去拔苗助长，一定要遵循事物发展的规律，我们才能够取得最终的成功。
1: 鸟，处处闻啼鸟
3: 。夜来风雨声。成语知多少？
4: <笑>成语知多少？相约孔子学堂，一起欢度快乐的成语时光
3: 。
4: 我有一个梦想，就是变成一个高大帅气、阳光的男孩。我还有一个梦想，就是。变成一个深沉内敛、成熟的魅力男人。大家不要笑，这个呢是我们以前在大学宿舍的时候经常会探讨的一些问题。男孩子们在青春期的时候都希望自己要么是高大帅气，要么是成熟沉稳。但是呢，我们同宿舍以前就有一个特别胖的同学，他整天把这两句话挂在嘴边，信誓旦旦地说，为了达到这两种。状态，他一定要减肥，但是呢，他运动的时候是总不能坚持，刚练两下，哎呀，不行，太累了。而吃的时候更是管不住自己的嘴巴，那胡吃海喝的。后来啊，他干脆买了一个哈哈镜放在宿舍里，这听起来真的很可笑哈。买了一个哈哈镜，为什么呢？因为我们去过游乐园的话都知道，哈哈镜啊，有的可以把胖人变成瘦人，有的呢可以把瘦人变成胖人。有的可以把矮的变成高的，可以把高的变成矮的，而我这个胖同学呢，就买了一个可以把胖人变瘦的哈哈镜，天天在宿舍里乐呵呵的，左手拿着薯片，右手握着饼干、牛奶，但是却站在这个哈哈镜面前，觉得哎，我还是变瘦了呀，照样往嘴里塞零食，最后还特满意的站在镜子前说：“我没胖，我真的没胖。”看到这个场景啊，我们都说：“哎呀，你这个胖子真是自欺欺人、掩耳盗铃啊！”掩耳盗铃这个成语呢，最早是出自于战国时期《吕氏春秋》这本书当中“掩耳盗钟”演变而来的。那么在唐代的时候呢，唐高祖李渊啊，也听到这个故事以后，觉得很可笑，说：“这可真是掩耳盗铃。”从此之后，这个故事也就逐渐演变成了“掩耳盗铃”这个成语
3: 。
5: 春秋时期，有个小偷看见一户人家的院子里有口大钟，钟是用上等青铜铸成的，造型和图案都很精美。这个小偷高兴极了，想把这口精美的大钟背回自己家里去。嘿呦！这钟
0: 挺大，要是把它卖了，肯定能值不少钱
3: 。我我搬我,我搬哪儿？啊！我的妈呀，怎么这么沉啊？我
0: 可怎么拿走呢？哎，不如我把钟
4: 敲碎，然后再分别搬回家。我太聪明，这主意太
5: 好了。小偷于是找来一把大锤。拼命朝钟砸去，咣的一声巨响，钟没有砸碎，倒把小偷吓了一大跳。坏
0: 了，这下糟了
5: ！这钟咣当作响，不就等于告诉别人我正在偷钟吗？别想了，别
0: 想了
5: ！小偷心中着急，他一下子扑到了钟上，张开双臂想捂住钟声，可钟声又怎么捂得住呢
4: ？这个怎么办呢？有了，我跟你说，我就是聪明，我把这耳朵捂上，他不就听不见钟声了吗
5: ？小偷立刻找来两个布团，把耳朵塞住，以为这下谁也听不见钟声了。于是他就放手砸起钟来，一下一下，钟声响亮的传到了很远的地方。<点>人们听到钟声，蜂拥而至，一下子就把小偷捉住了。敲钟发出的声音是客观存在，不会因为堵住了耳朵，钟声就消失了。掩耳盗钟的寓言故事后来演变为成语“掩耳盗铃”，用来比喻愚蠢的、自欺欺人的可笑行为。
4: 其实我们如果学过物理的话，都知道这个世界上的所有的事物都是客观存在的，它不会因为你闭上了眼睛、堵住了耳朵，不去看、不去听，它就不存在了。所以掩耳盗铃，用一种闭目塞听的态度，那只能是自欺欺人，千万不要像我那个胖子同学那样掩耳盗铃喽。
3: 啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？
4: <笑>成语知多少？相约孔子学堂，一起欢度快乐的成语时光
3: 。
4: 欢迎大家回来继续收听我们孔子学堂《成语知多少》。我家所在小区这个物业啊，最近在绿化改造，想把小区变得绿化好点空气更清新。把大家的生活环境搞得更好一点，这是无可厚非，本来挺好一个事儿。但是呢，他们把中心花园的石板路啊都换掉了，铺上了瓷砖。大家都知道，这个瓷砖跟石板路相比啊，摩擦系数可低了很多，也就是太光滑了。那一到下雨天，上面光的跟镜面似的，我都不敢上去踩。有一回，有一个老大爷在散步的时候啊，这就不小心滑倒了。这小区居民们知道这事儿以后啊，都说：“你说原来挺好的一个石板路，非要拆了换成瓷片，看起来美观了，但实际上呢，反倒是多此一举，画蛇添足。”
5: 古时候，楚国有一家人祭拜完祖宗之后，便将祭祀用的一壶酒赏给帮忙的人喝。哈哈哈哈
4: 哈！有酒
0: 喝了，有酒喝了。可惜只有一壶酒，我们这三个人够喝吗？一人一口，一人一口不就行了吗
4: ？这壶这么小，一人一口怎么痛快？不如干脆让一个人喝，那倒能喝个痛快。不过，到底给谁喝呢？哎，我我我来出个主意啊！不如我们来一个画蛇比赛吧，看谁画得快，谁就能喝到这壶酒，怎么样？嗯，好主意。那我们就一起开始，一
3: 、二、三，开始
5: 。三个人一起蹲在地上开始画蛇，有一个人早早就画完了，他看看左右两边的同伴都还没画好，于是他便给蛇画起脚来
4: 。嘿，他们画的可真慢，我连蛇的脚都画完了，他们还没画好。这壶酒。是我的喽
0: ！哎哎哎，等一下啊！我画好了，这壶酒应该是我的，是我的。我比你先画好。你看你画的那个，啊，那根本就不是蛇，你知道吗？哪有蛇长脚的呀、啊？这壶酒啊，它就应该是我的。
4: 哎
5: ,哎，好好喝、哎，我的酒，痛快，我的酒。那个本来先画好的人，因为给蛇添了几只脚，反而没有喝到酒。成语。画蛇添足，用来比喻有的人自作聪明，常做多余的事，反而弄巧成拙，把事情办糟了
4: 。其实，画蛇添足呢，还有一个背后的故事，它是出自于《战国策》。战国时期啊，楚国大将昭阳，他率兵伐魏，大败魏国。昭阳觉得，哎。那我不如乘胜去攻打齐国，一块把齐国攻下来算了。齐国既然面临大敌了，他们就派出了陈轸作为使者，出面劝说朝阳放弃这个计划吧。陈轸呢，于是就去拜见朝阳，给他讲了一个画蛇添足的故事。陈轸还说：“朝阳将军官衔既然已经封顶了，那再去打仗又有什么用呢？这万一战死沙场，岂不可惜？”朝阳听了这话，觉得哎有道理，他就接受了陈枕的劝告，认识到自己出兵攻打齐国，那就像是画蛇添足，于是也就放弃了攻齐的想法。实际上，我们做任何事的时候呢，都应该是适可而止的，不要过分的卖弄聪明，否则啊，聪明反被聪明误，节外生枝。这非但不能把原本的事情做好，反而可能会把事情办的。更加糟糕
3: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，虫语知多少
4: 。成语知多少？相约孔子学堂，一起欢度快乐的成语时光。
5: 滥竽充数。战国时期，齐国的国君齐宣王喜欢听吹竽，他手下有三百个善于吹竽的乐师，每次齐宣王都要让这三百个人在一起合奏给他听。有个南郭先生听说了齐宣王的这个癖好，觉得有机可乘，就跑到齐宣王那里去。吹嘘自己的吹竽本领
4: ，大王啊，我可是个有名的乐师，听过我吹竽的人，没有哪个不为我感动的。那就是鸟兽听了也都翩翩起舞，这花草听了都会合着节拍颤抖的。我愿意把我的绝技
5: 献给大王。齐宣王听了之后非常高兴，也不加考察，就立即把南郭先生编入自己的乐队中。从这以后。南郭先生就随那三百人一块合奏给齐宣王听，和大家一样享受着优厚的待遇。嘿嘿，想不到这么轻松就能白吃
4: 白喝呀！虽然我压根儿就不会吹鱼，不过反正三百多个人一起吹，那只要演奏的时候我捧着鱼混在队伍中，人家摇晃身体我也跟着摇晃身体，人家摆头我也摆头。脸上再装出一副陶醉投入的样子，这样，就是大王也看不出来了呀。嘿嘿嘿嘿
5: ，南郭先生就这样靠着蒙骗混过了一天又一天。可是好景不长，几年之后，齐宣王死了，他的儿子齐闵王继承了王位。齐闵王也爱听吹竽。不过，他认为三百人一块吹实在太吵了，不如独奏来得悠扬悦耳。哎
4: 呀，呃，齐闵王下令，让我们轮流一个一个的吹。哎呀，这下怎么办？我我不会吹竽啊！万一被大王发现了，这可是欺君的杀头大罪呀、啊
0: ！三十六计
4: ，走为上策。我还是收拾收拾。好走吧
5: 。南国先生不会吹鱼，却混在吹鱼的队伍里充数，靠蒙骗来混饭吃。成语“滥竽充数”，因此用来比喻没有真才实学的人冒充有本领，混在行家中充数，或者用次货冒充好货。
4: 如果您看过我们先秦法家思想家韩非子的著作《韩非子》一书呢，就知道“滥竽充数”这个成语是出自于这本书的。里面这个南郭先生啊，不学无术，靠欺骗过日子，也就是一个骗子。这样虽然也能够蒙混一时，但是呢，迟早是要败露的，露出马脚。因为啊，假的就是假的，他最终是逃不过实践的检验的义，他是会被揭穿的。还有一个成语啊，叫做“鱼目混珠”，也可以用来形容这种以次充好、以假充真的行为。即使鱼的眼睛形状很像珍珠，但是它毕竟不是真的珍珠。好了，今天给大家带来了四个由寓言故事演变而来的成语，有强调尊重事物发展客观规律的“不能急于求成”的“拔苗助长”，有讽刺那些愚蠢自欺欺人行为的“掩耳盗铃”。还有比喻自作聪明，反倒弄巧成拙的画蛇添足。当然了，最后还有讽刺以假充真、以次充好的滥竽充数。不知道这些成语大家都记住了没有？好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要跟大家说再见了。我是石宁海，明天再会。